0: 大家好，欢迎收听《大可不必》，我是明姐，我是令、嗯，我是陈同学，我们是一档聚焦职场、金融类的播客，我们也是一档有温度、有深度的播客，我们还是一档有思考、有态度的播客。世俗定义，大可不必。大家好，欢迎来到第四十二期《大可不必》。今天呢，我们又请到了粉丝们非常喜欢的亮哥返场，欢迎
1: 。大家好，很开心又来到大可不必。现在大可不必录节目呢，成为我疲惫生活中的一抹亮色了、啊。
0: 欢迎亮哥，欢迎亮哥，谢谢谢谢。话说啊，十一月二十九日一早，主播们刚刚起床，第一件事就是打开手机查阅天下大事。没想到真的有大事发生，巴菲特的黄金搭档。查理·芒格安然离世，享年99岁。今年5月6号，他还与巴菲特在2023年度伯克希尔股东大会露面，在接近6个小时的时间之内，回答了全球股东提出的60个问题。芒格同时还计划过自己100岁的生日，要办一场聚会，原本那是在33天以后。
1: 说到冬天哦，确实是一个比较伤感的季节。去年冬天也是因为各种各样的原因哦，身边好多朋友的家里老人都走了。最近呢又到冬天了，然后我们单位不是组织了去体检吗？嗯。年纪大了，面对体检这个事儿，心里真的是一慌。我问我的小伙伴，我本来问他，哎，你们有没有去体检？我小伙伴那个有一个比较胖的，我看起来你就知道他没那么健康的。他说我已经三年没去过了。我说你为什么不去？他说不去就不会有事啊，对，就不敢面对嘛。那确实，我觉得拿到体检报告这种东西有点沉重的。大家那个应该都拿到过体检报告嘛，然后第一页是你的单位名字加年龄嘛，对，然后第一页翻开之后，第二页就要直面你的人生
0: 了。总括有哪些哪些？对对对对对，是的
1: 。然后像我刚毕业的时候，我翻开第一页我是空白的，我那年印象特别深，我刚毕业身体很好，然后我现在工作已经十几年了嘛，我第五个年头是出现了三号。第十个年头出现了六行，嗯，然后我问我的同事，你们有几行？跟我从业年限差不多的，基本上都是六行起步。嗯、哦，我发现我是那属于那种比较还比较健康的。你真
0: 算少，对呀、啊，六行算什么？对呀、啊，<笑>这
1: 样子的话，大家都看得这么开的嘛，
0: 可能六条以上<笑>这样子、啊
1: 嗯。然后那医生们也常常说那个管住嘴迈开腿吗？反正我听多了，然后跟同事交流多了，我也都释怀了。做人嘛，最重要的是开心，反正大家也。多注意锻炼身体。我们经常开玩笑的一件事，其实投资就要熬过周期嘛。嗯，没有好的身体怎么熬呢
0: ？是的，是的，像芒格他99岁活出了一整个世纪，而且身体力行的告诉我们什么是长期主义啊。我今年体检报告上面又多了好几条，比如说像肺结节,节。不过后面医生来给我们做上门体检报告解读的时候，他说，哎，今年真的遇到好多人都有了结节,节。让我不用太担心，而且<笑>大家都有，所以不用太担心。<笑>对对对，就
1: 那个，我只有六条，我同事有八条，我就没那么担心
0: 了。<笑>是的，他说反正 CT 复查的话，一年也只能一次，所以就明年再复查就好了。嗯、还有另外一项指标，真的让我耿耿于怀，竟然说我胆固醇高了。<笑>我本身不算特别胖，而且也没有什么不良嗜好，不吃夜宵，没有暴饮暴食，竟然胆固醇高了。<笑>医生跟我说，年纪大了就是会这样的，<笑>扎,心啊、<笑>扎心啊！真的好扎心。然后当天晚上我就录下了好几种的保健品。<笑>像胆固醇吗？<笑>对，什么辅酶啊，还有什么复合维生素啊，我就想着说，护肝
1: 片、鱼油
0: ，我就想着可,<笑>可以控制一下。不过后来我去复查了一下，胆固醇没有什么问题、嗯，应该就是有一些指标上面的偏差。嗯嗯嗯呃，大家还是去正规的三甲医院体检吧，不要去体检机构了。<笑>是的，我之前也有一次体检，后来我去三甲医院复查的时候，那个医生说啊、哦，这种问题在我们这边都不会体现出来的、哦。嗯，对，我现在对体检报告的态度就是，只要医院不打电话给我，我就是健康的。<笑>已经把底线降到最低了，是是。你有多少条，我不在意。<笑>那我还没试啊，我还没试、啊。只要你不接到电话，你这些条都不重要。是、哦、的，是的。嗯是的是的，
1: 学到了，学到了
0: ，啊、心态好很多了。<笑>对对对，释然、啊，释然、啊。嗯，那这么看来啊，很多优秀的投资人其实寿命都还是蛮长的，像芒格啊、巴菲特啊，都是近百岁的年纪。所以，我们一定要保重好自己的身体，养成良好的生活习惯。那么本来其实，即便芒格没有去世，我们这也是打算来推荐他的《芒格之道》这本书的。原因是什么呢？就是我们大可不必接到了第一个小小的商务。前几天呢，中信出版社的小编联系到明姐，说我们的播客她也很喜欢，想给我们的粉丝送书。书呢？就是中信出版社今年出炉的《芒格之道》，主播们于是就开始努力学习，毕竟是有近五十万字的厚书。没想到我们还没有读完芒格老人36年间的23篇股东大会讲话，他就猝然离世了。所以我就说，我们单独为芒格做一期节目吧。嗯，是的，虽然压力很大，但是我们一致觉得它值得。对，于是我们就临时改变主题啊，把其他的话题往后挪一挪，先来看看芒格这位优秀的投资人的一生。他已经不仅仅是投资业绩好坏这么简单的一个评价标准了。我甚至觉得他和巴菲特在某种意义上代表着一种世界观和价值观。
1: 对的，其实芒格和巴菲特对我们这帮同学，包括我们这代人啊，我觉得投资观的影响真的是挺大的。我们自己刚做投资的时候，哎，说起来挺高就就是买股票然后买基金嘛。对自己刚做投资的时候，当时整个中国的风气呢是看技术面投资的。对对。我印象里，对，我印象里我在念书的时候还专门花了挺长一段时间，然后去看。证券投资，然后去网上看各种视频，什么 A MACD 啊、KDJ 啊、保龄线啊之类的，等等等等，然后一顿操作猛如虎，就是你你看到我当时那些技术分析，呃 ，K 线上都是各种各样的三角形，然后各种各样的线，但发现自己不赚钱，全部是给国家交税。后面行情呃也算配合吧，因为1415年确实赚了点，那时候也没有谁不赚钱的，呃，当时。我同学还有个股市的段子嘛，因为0708年那波6124呢，其实我对我是87年嘛，所以当时我的同学跟我还在念大学，所以中国第一波牛市我们是没赶上的。但是154 ， 15415年那波5五千一百点，我们是赶上了。然后我印象太深了， 1 5年那时候炒股有多火热，就是你进银行根本没人认真在上班。<笑>對,对对对每每人都拿着手机，屏幕上花花绿绿的。你进去，然后你进来办业务吧，对你爱搭不理的。然后你跟他说我要买基金，人家说你等一等<笑>，就就真的啊，不要影响我们自己赚钱，因为那时候每天账户上下好几万嘛。然后你想着。每个月几千块钱的工资收入，所以我当时也在调侃，难怕入错行嘛。然后，因为我们当时的银行呢，真的是行业内以工资收入低著称，就这真的是很出名的。然后我那同学15年4月刚入市，我印象很深，他刚入市的时候，他跟我说，这股市好简单。我说怎么简单了？他说我一个月就赚了赚了百分之二三十。我闭着眼睛拍错代码，都买到了涨停股，<笑>不是傻子都能赚钱。对
0: <笑>，他就幸福了两个月
1: ，<笑><笑>后面还有呢。到五月的时候，他膨胀了，<笑>他说：“你认识美国的巴菲特吗？”<笑>他说：“我说当然知道，然后年化百分之二十。”上下嘛，他说，我觉得他不太行，我每个月都是百分之二十上下，就是我觉得我今年能翻三倍，你叫他股神，请叫我中国股神，对。然后到了六月，然后他开始给我推股票，然后他给我推的那只票呢，当时号称什么中国核工业第一股，我现在回做节目的时候，我回过去看了一下那只票。当时十几块钱推我买的时候，现在只剩下三四块钱了。幸好当时没跟着他
0: 。他四月才入市，六月就可以让你对对对，跟着了。六
1: 月已经开始指导我炒股了。好歹我也是在银行卖卖基金，也算比较熟吧，对不对？所以那时候我印象特别深。嗯、投资确实不好投。然后。后面才慢慢开始出现，比如说是一些什么开始说价值投资啊，开始要长期持有啊之类的。不然前面我做投资，包括我们那些同学，全部是天天看 K 线做短线嗯，对
0: 。我记得亮哥讲的这段时间，游资其实是最盛行的。是的。那个时候追涨杀跌嘛追，对。包括涨停板敢死队。
1: 对，那时候都是杠杆牛嘛、哦。对。当时恒生不是开发了那个 Home 系统嘛，就专门给你做配资用的。嗯、对。所以你就想着那时候谁还有心情？管价值投资
0: ，嗯，后来下跌也当时是呃，证监会呃整顿杠杆，整顿和末世系统。然后突然间就开始暴跌，出现股灾了。对对对,对。呃，包括亮哥讲的这个故事，其实我们在1920年对也有，嗯、对吧、嗯？我们那个时候给客户推基金的时候，客户就说：“我就买那个涨百分之五十的基金。<笑>”<笑>是的
1: 。
0: 那个时候巴菲特算是忙、啊，<笑>对,对对对，巴菲特算就十几二十，巴菲特那个时候收益已经下来了嘛。是的、嗯。可能就十几的收益，对。客户就说：“这个不行，你不要推这个<笑>。<笑>”<笑>所以每一轮牛市都有很多类似的故事在重演，嗯、但是过了二一年之后，整个股市就开始每况愈下了。包括这两年，怕疫情结束以后，其实不光股市不好，整个经济形势也很差。像金融圈这个灵异事件啊，现在也越来越多。<笑>最近就出现了很多很奇葩的事情，比如说号称百亿的三十亿的私募跑路了，这个时候也击穿了整个金融界的托管信仰。我们下期也会讲这个故事。另外呢，就是中植系已经彻底躺平了、嗯，宣称自己资不抵债，朝阳警方就开始抓人了。还有我们节目里聊过的宝万之争啊，浙<笑>商银行啊，恒大啊，纪晓波啊，中植系啊这些你方唱罢我登场的主角，最近我我们在看公众号的时候就会发现，呃，这些主角都一点一点被案件通报咬合在一起。让人目不暇接，刷新三观。所以我们主播们一边吃瓜，一边也在感叹啊、哦，这个世界怎么这么乱啊！确<笑>实<笑>，就像一个大的草台班子
1: 。是的，真的是潮水退去才知道谁在裸泳。在一个经济下行的周期内，总会有很多妖魔鬼怪的事情出来。其实我们这代人就没怎么经历过经心下心，大家赶上的都是中国经济发展比较快速的时候，嗯，所以可能存在天生的乐观主义的底色嘛。我也一直相信，呃，悲观者正确，乐观者成功啊。确实，生活已经很苦了，自己还不给自己乐观的加一点糖，那真的活不下去啊，感觉。<笑>是的。
0: 我们大可不必啊，就作为一个传播正能量的播客节目，哪怕是在这乱哄哄的草台世界，我们依然对未来充满希望。那么今天呢，就让我们来聊一聊充满智慧的查理芒格先生的一生吧。哪怕这么专业的内容，对于我们这三脚猫的主播来说，压力很大。但是讨论本身就意味着态度。我们今天将分成三个部分来讨论这位真正的投资大佬。大家如果对今天的节目感兴趣的话，也欢迎转发评论，我们也会在评论区选出一位幸运的听众，送出这本中信出版社出版的、价值198元的非常豪华的《芒格之道》<笑>。虽然书很厚啊，但是读起来并不累，相反还是挺有意思的呢。首先呢，就让我们来进入今天的第一部分： 1 9 7 8年以前的查理·芒格。首先，我们请明姐啊，先来给大家讲一讲她在成为伯克希尔董事会副主席前的一些大家可能不太熟悉的故事。好的，我们见到巴菲特和芒格两位老人的时候啊，总会有个错觉，感觉他们似乎就一直这么老，这么有智慧了。认识他的
1: 时候就已经是那样的形象了、
0: 啊。是的，我们没有赶上他那个年轻的时代，我们也赶不上他。哈哈哈就是完全没有想到过他们俩还有可能那么年轻过，也没有想过他们俩可能犯过很多我们也会犯的错误，因为在我们印象中他们就是那么神迹。的有智慧的人，对，是我也是在他去世之后啊，才看了芒格的生平，发现他这一生啊，命运还是蛮多舛的，先后也经历了金融危机、战争、退学、离异、丧子这些我们普通人也很难承担的危机，但是芒格依然保持这么好的状态，好像是一个智慧的先知。这个真的给我的感觉就好奇妙，大萧条、罗斯福新政、二战，这些都是历史书上的名词，突然就产生了有一种跟历史对话的感觉，有没有？是啊、嗯嗯，而且这样一位百岁老人啊，他本身就是一段传奇历史。嗯，我我一直以为芒格他给我们展现出来的状态都是很平静的一位老人嘛，以为他的生活、人生履历应该都是比较顺遂的，嗯，嗯比较平和的。而且又经历了美国强大的这个近一百年，属于那种可能中了彩票的人生脚本。对我之前也这么以为，其实不然。1924年的元旦这一天啊，查理芒格出生在美国的奥马哈市。奥马哈市很神奇，他也是巴菲特的老家，也是后来伯克希尔的所在地。不过呢，芒格跟巴菲特虽然算是老乡。但其实他们在老家的时候并不熟，哪怕青少年的时候，芒格还曾经在巴菲特爷爷家里的杂货店里打工，但是两个人那个时候还不认识。嗯，对，因为毕竟他们俩差了七岁呢，对于十几岁的小朋友来说，差七岁那可是差了一倍。你读初中，我读小学，幼儿
1: 园不是，<笑>不是你读初中，我读幼儿园。
0: 对，所以直到1959年啊，芒格和巴菲特才见面。这个时候，芒格已经35岁了，巴菲特也28岁了。当时呢，芒格已经定居在洛杉矶。这次见面也很有戏剧性。他们是怎么认识的呢？是这样子的，有一次巴菲特大学毕业了嘛，他去一个医生朋友家推销证券基金。这个朋友很忙，没空听他仔细介绍，可能就像我们的理财经理一样、啊。<笑><笑>但是跟我们理财经理不一样的是，这位医生呢，马上答应了投资。巴菲特就很疑惑不解，直到朋友告诉他：“你让我想起了查理芒格。”所以，也正是在这位朋友的牵线下，芒格和巴菲特在他举办的晚宴上相识了。两个人聊起来真的是滔滔不绝，以至于啊，芒格拿起茶杯倒水的时候，都要伸起另一只胳膊阻止别人说话，别说话，不要来打扰我跟巴菲特的对话。所以，巴菲特在后来接受采访的时候称赞说：“我们的想法如此相似，简直令人毛骨悚然。”
1: 看来他俩的志同道合有点命中注定的感觉啊！我也一直觉得人和人之间是有磁场的。我们这种爱人经常对那些不太合的来人私下吐槽，就是我和他八字不合，五行相克，没啥可聊的<笑>
0: 。对，可能就是那种命中注定我爱你的感觉。
1: <笑>看起来是有点
0: <笑>。嗯，回到芒格的成长历程啊，他是在17岁的时候进入了密歇根大学学习数学。大二那一年，芒格在珍珠港事件发生一年以后参军。那这里考考大家，珍珠港事件是哪一年？这题我会，是1941年的12月7号，太平洋战争也由此爆发。叮咚，给另加十分啊！好像就是明天了。珍珠港事件已经过去八十三年了。在二战结束以后呢，得益于家人关系帮助，芒格在没有完成本科学位的情况下，直接进入哈佛法学院学习。因为他的爸爸是毕业于哈佛法学院，法学院的前院长庞德也是芒格家的世交，所以他亲自为芒格说情，就被录取了。原来是被原来是开后门进去的，明、啊、天<笑>就要放这边，好亲，还是有个好爸爸。对
1: 对对,
0: 对，原来芒格也是靠爸爸的，是有家底的呀。而且巴菲特好像也是，我听过一个故事，说巴菲特十岁那年，父亲就带着巴菲特去了纽约证交所，还一起拜访了华尔街当时最大名鼎鼎的高盛集团的领导人希德尼·温伯格。<笑>应该说啊，这两位出身都不错，但是关键他们自身还特别优秀。又特别努 力， 这个叫别人怎么活 啊？ 后 来， 一九四八 年， 二十四岁的芒 格， 他就以优异的成绩毕业于哈佛的法学 院， 而且拿到了博士学 位， 就直接进入了加州法院当了一名律师。工作以后 了， 这个时候我就想讲一下芒格的第一段婚姻的故事了。在芒格进入哈佛之前 呢， 他其实已经开始了一段婚 姻， 他是四五年结婚的。结婚那年 呢， 他才二十一 岁， 他的妻子南希一 号， 这里叫他南希一 号， 十九 岁， 也算是英年早婚吧。不过在那个时候也很正常啊。呃， 这位南希一号呢是芒格妹妹玛丽的闺 蜜， 因为后面呢还有一个南希二号。但是在他们女儿的眼睛 里， 南希是任性宠溺 的， 而我们能够看到芒格是非常理性 的， 所以这两夫妻的婚姻生活并不理 想， 两个人经常吵 架， 甚至动手。他们两个女儿后来回忆说，世界上没有比他们更不合拍的夫妻了。于是两人就决定离婚。芒格几乎净身出户，搬离了他亲手打造的房子。他在大学俱乐部租了一间破烂的单身宿舍。但是这还不是最糟糕的，最糟糕的是，离婚一年以后，芒格八岁的大儿子泰迪被诊断出有白血病。芒格承担了这个巨额的医疗费用，坚持了一年，但是呢，还是没有能救回泰迪的生命。当时他有朋友描述说，芒格抱着瘦小、没有气息的儿子跑在外面，沿着帕萨迪纳市的街道边走边哭，好可怜啊。后来， 1955年，小泰迪死于白血病。哎呀，真的好心酸啊！这个是多么大的打击啊！真的是换了我们都不知道能不能承受这样的痛苦啊，可能都要崩溃了。但是芒格跟我们肯定不一样，这个时候他的想法跟我们就很不一样，他。也觉得失败的婚姻和重病晚期的儿子难以承受。他后来说，当时对难以置信的悲剧的时候，你不应该让一个悲剧通过意志的失败变成两个或者三个。所以可见他年轻的时候就很智慧啊。嗯嗯,嗯。所以当事情变差的时候，他会重新规划新的目标。这个在当时是实用的，但是甚至看上去有些无情。即使他在照顾儿子的那段时期里，他决定再结一次婚。所以芒格就与另外一位南希，这里叫他南希二号，啊，在一九五六年一月份结婚。婚后呢，两个人又有了四个孩子，其中三个儿子，一个女儿。那么这样加起来啊，结婚前芒格有两个女儿，而南希二号有两个儿子，再加上结婚以后的四个孩子，婚后一共有八个孩子要抚养
1: 。我、哦。<笑>作作为一个父亲，感觉这么多孩子要养的话，压力也确实很大。而且我也一直在想。还有这么多还要娃要养的话，哪还有时间投入到别的方面？我觉得我有一个女儿都已经很辛苦了，晚上回去基本上属于自己的时间就不多了，周末也只有早起和晚睡的时间属于自己。那金钱方面，养娃费钱这事儿，大家都知道，孩子是吞金兽。
0: 亮哥，你管孩子管的很多吗？没有。<笑>对啊，我觉得这个说起来好像<笑>但。
1: 但但是确实是这样。但你回去得给他讲讲故事，嗯、周末得他上他<笑>带他上补习，你自己的时间确实没多少。哦
0: ，看来亮哥还是个好爸爸。没有没
1: 有,没
0: 有。嗯，养孩子确实挺费钱的，啊，连查理芒格也不例外。所以巴菲特也奚落过他啊，查理早前需要养育很多孩子，这限制了他尽早走向独立、及早入场并缺少牵绊是巨大的优势。但幸运的是 呢， 呃， 芒格跟南希二号的这段感情非常 好， 一直持续了五十五 年， 直到一一年南希去世。但我估计芒格的育儿压力也是很大的。嗯， 他为了养活这些孩 子， 他一九六一年开始涉足房地产投 资， 而且他在一个名为自治社区工程的项目中赚到了人生第一个百万美元。但有趣的是，后来的伯克希尔却从来不做房地产投资。呃，我觉得芒格这个人还是确实跟我们一般人不一样、啊，都比较理性的。嗯，因为他本人不太看好房地产行业的商业模式。他在《芒格之道》里面就说过，大块的土地哪怕处于黄金地段，也会让开发商竖着进去，横着出来。偶尔有人能赚大钱，但那是少数。总的来说，房地产是很难做的生意。讲完了芒格的婚姻啊和家庭。我们再回到巴菲特，在他跟巴菲特见面之后，两个人每天都要保电话粥，一保就是一两个小时，感情超级好<笑>，真的好相爱啊，啊、命中注定，命中注定，对
1: ，命中注定的感觉<笑>。
0: 对，那个时候大家还写信，有时候写着写着就写到了九页纸之多，可见两个人的感情有多好。但是这个时候离1978年芒格加入伯克希尔还有十几年，对不对？所以刚认识的前两年呢，巴菲特跟芒格并没有开始合作。刚才说了，芒格先是投资了房地产，赚到了第一桶金。后来呢，他又在1962年跟另外一位交易员成立了一家合伙投资公司。一开始呢，业绩表现还是不错的。从62年到69年间，基金的年平均回报率高达 37%。在这个时间段里面，标普500只有 6.6。
1: 对啊，你看那时候它相对标普五百的超额收益都有百分之三十多，确实很厉害。你如果按净值算哦，这七年的时间基本上净值从一能到六，那你想想，放在现在，我们一些投资年化百分之十以上的东西都要被市场疯抢了
0: 。嗯，但是它的神话啊终止于一九六九年，在这一年里面呢，芒格跟巴菲特两个人做了两个相反的操作。因为69年这一年，美国股市从二战结束以后已经上涨超过20年了，道琼斯呢从150点一直涨到突破了 1,000 点，高亢的市场情绪让39岁的巴菲特感到恐惧和害怕，于是呢，巴菲特就决定结束合伙公司，把一部分资产注入到伯克希尔·哈撒韦名下。但是这一年呢，芒格就没有那么幸运了，他还是比较看好股市的。所以他没有退出，而是继续运行着他的投资合伙公司。但事实证明，巴菲特对宏观的直觉是要优于芒格的。在69年到72年间啊，美股迅速下滑，又迅速反弹。在73年，美股出现了更快更大的下挫，所以也就在这一年，芒格迎来了他投资的滑铁卢。当年芒格基金收益率是负的 31.9%。到74年呢，他的基金收益率也达到了负的 31.5% 都远远的大大的跑输了标普500那么，尽管在75年股市的回暖之下，芒格管理的基金上涨了 73% 但是想想看啊，如果你是投资者，在73年1月1号投给芒格100块，到74年就剩下了46块。到七五年回暖以后，也只有八十块，这不就是我们现在这两年的韭菜的真实情况吗？是的，一打开都是绿油油的一片。<笑>对呀、啊
1: ，关键是我们还没回暖。<笑>就二一年年初的时候嘛，茅台当时最高都到了过两千六嘛。如果那时候你给基金经理一笔钱，就假设给了一百块钱吧，现在还剩下八十的，绝对都是业绩比较优异的
0: 了。嗯，对我感觉。亏了百分之三四十的都比比皆是，对对、嗯，是的，包括比较网红的某远啊，<笑><笑>嗯，估计那个时候呢，芒格跟现在的坤坤啊、兰兰的处境是比较相似的，所以投资者的质疑和回报要求都给他带来了很多挤兑压力和投资打击，所以芒格也失去了最大的投资人，并且呢，他就做出打算清算资金的决定了。这个时候呢，他的那好基友巴菲特。又向芒格抛出了橄榄枝，所以在三年之后，芒格在处理完之前基金关闭事宜之后， 1 9 7 8年正式加入了伯克希尔哈撒韦。这一年，两个人的命运正式关联到一起。我们把话筒给到梁哥<笑>
1: 。好的，好的，我们这部分跟大家聊一聊关于投资的一些事儿吧。其实故事的开头呢，并非一帆风顺。前面有聊到芒格家庭和人生，其实都各自经历了至暗时刻嘛。然后，一九七八年呢，芒格最终决定成为巴菲特的合伙人，担任伯克希尔董事会副主席，那开启了一段长达四十五年的新生涯。但其实也就在一九七八年，芒格经历了他人生自己的。一个挫折吧，在一次白内障手术中，因为外科医生操作失误，芒格的左眼产生并发症，然后到1980年的时候，芒格的左眼彻底失明，不得不做手术摘除眼球，装上义眼。所以，也许生命中总要承受一些什么，才能获得超于常人的东西
0: 。不过，他这个义眼感觉也不太看得出来啊。对，嗯、是的、嗯，你不说我都不知道。
1: 对我，我也是看他那个整个人生经历的时候，发现他还有这么一段故事，所以他后面看书的时候都只用。一只眼睛在看了这么多书，所以真的挺不容易的。嗯、然后说回多投资哦，其实大家都知道，投资做一个简单的拆解就是两端，第一个是你这笔投资赚了多少钱，这个就我们大家平常说的收益；另一个呢是你这笔投资的融资成本也多少，就是你花了多少的成本拿到这笔钱
0: 。我印象中，巴菲特也是关于投资和融资的成本有过自己的见解啊，他说。我们融资的成本最好与通货膨胀无关，我们的投资收益呢最好与通货膨胀有关
1: 。那我们先来看融资这一端。二十世纪六十年代，巴菲特和芒格呢当时合作了蓝筹印花这个项目，这改写了巴菲特的投资历史，也改变了芒格的命运啊。当时呢，在美国加州的商家出售商品的时候，会根据你消费的金额赠送给客户不同数量的印花。那顾客呢可以根据这个印花去兑礼品。那蓝筹印花呢，正式发行这个印花的这家公司。
0: 这个有(笑)点意思 哎， 他们这么早就有这样的活动形式 了， 是 的， 这个跟我们的信用卡返现是一样的感觉。嗯， 而且之前在台湾也有一个很好玩的东西 啊， 就是台湾他们吃饭啊、消费这些都是会给发票 的， 不像大 陆， 就是你要问店家开发 票， 店家才会 开， 对 吧？ 对， 台湾是直接给发 票， 而且这个发票上面是可以刮奖 的， 我自己都中过好几次奖。
1: 对，那我们说回到这家公司哦，确实是一个很好的生意。当时呢，这家公司本身销售额不高嘛，但是蒙昂格就看中了这家公司的浮存金业务。从商家付钱买印花，再到顾客来兑礼品的时候，中间会有比较长的一段时间。像我也都会急着这些印花准备换一个大奖的时候才会去兑嘛。所以这意味着呢，蓝筹印花的公司账面上会有大笔的浮存金。把这笔钱拿出来做投资呢，等于零成本的获得资金，所以两个人就开始大笔购进蓝筹印花的股票，逐步控制了其百分之七十五的已发行股份。蓝筹印花的占上呢，就一亿美元的备用金，这使得他们两个人摆脱了原先的融资模式，两个人开始利用这笔备用金呢，先后收购喜事糖果、布法罗新闻集团和西科金融等公司、哦然后再从这些企业上赚到钱呢，再去投资后面的可口可乐
0: 。其实当时我感觉那个宝能的姚振华收购万科也是这个思路。啊、其,其实宝
1: 能是这个思路，郭广昌的复兴也是这个思路。思路嗯、对，只是
0: 他们太做的太脏了而已。对
1: ，然后他们的杠杆,杆使用的太大了。对。对，所以后面呢，其实这个印花的项目嘛，它后面慢慢走向了没落。巴菲特和芒格呢，又找到了保险公司。靠保险业务获得了资金，采用了不同于美国财险资金其他当时的主流配置模式啊。大家拿到了这笔保险的钱之后呢，他拿这笔保险钱的钱大部分去买了现金等价物及国债等高流动性的现金资产去赔匹配他将来可能要产生的赔付，那你其实还剩下一部分钱，对不对？然后剩下的这部分钱呢，就可以去做投资了。然后他们投资去喜欢当时买了什么呢？是买了一些高风险的等级债券。呃，就高风险等级的债券以及股票资金，那这部分钱呢，就可以不用考虑是否将来要去偿债了。对，等于是自有资金。那等你这笔自这些自有资金上升到一定的比例之后呢，其实他们用保险的资金来投资股票，就与富豪的自有资金呢没多大区别了。所以他们的资金成本呢就变得非常低。
0: 跟我们的固收加就很像
1: ，对，<笑>是的，是的,<笑>是的，就是其实这个投资策略里面，他们其实叫英文里面叫 surplus mo， 就是就你先把你的负债匹配好，盈余的部分他去做一个最优的投资方案嘛，就其实就是这么对，就其实就是这么个策略吧，嗯
0: 、固收加权益，
1: 对。那我们说完融资端，我们再看看投资端他们是怎么做的。大家知道，原先巴菲特他是师从格雷厄姆嘛，格雷厄姆最著名的策略就“是检验地”。什么是“检验地”呢？就是去找那种不受市场重视、被低估的股票，然后达到合理的估值之后呢，再卖掉它们。所以就是其中赚一个便宜货的价格，从便宜货到正常货之间的价格。但是遇到芒格之后呢？这个投资策略呢就发生了改变。二十世纪七十年代呢，当时是一个大智障的时代，到八十年代经济开始复苏。那这个时间点，就伯克希尔他去收购了喜事糖果啊，收购可口可乐啊这两笔关键的投资，正是因为芒格的劝导和坚持。他就劝巴菲特多花一些钱购买优质的资产是值得的，不要再天天看着那些便宜货了。
0: 对，这里我想补充一个小的故事啊，嗯、也是在《芒格之道》里，芒格写的、嗯。巴菲特不是后来被他劝说要买有价值的资产对对对是的，是的。但是他的骨子里，他基因里写入了捡烟蒂的这种爱好嗯。嗯。后来他用自己的钱偷偷的去买很便宜的资产，<笑>他觉得那种烟蒂不捡太可惜了。<笑><笑>他就是不动用伯克希尔的钱去买，嗯啊、他用自己的钱买、啊。芒格就笑话他，他这个捡捡烟蒂的爱好已经深入他的骨骨髓了
1: 。<笑>对对对，那我们来看哈，就是多花一些钱购买优质资产，到底是什么呢？首先要挑选好的资产。那在行业选择上呢，他们当时会更倾向于金融、消费、公用事业等传统行业，因为这种一些传统行业呢，竞争格局是比较稳定的。近年来呢，他对科技行业的兴趣呢也在增加哦。其实就是买了苹果嘛，嗯，那苹果呢，其实在我看来，老八应该是把它当做消费品买的，而不是把它当做科技公司买的。因为老八的眼里，我感觉他对科技公司，他觉得商业模式没那么好。为什么？因为你科技公司一旦赚了钱，你就要投入很大的成本去继续迭代你的技术，嗯，所以这些模式，我感觉从老八的。眼里并不是一个特别好的生意吧，但他买苹果呢，我是理解的，因为苹果它作为一个消费品，苹果有自己的生态系统，包括有自己的固定用户，
0: 还有最重要的苹果有现金。
1: 对。对，所以可能那个巴菲特买苹果跟他投科技，那其实也不能完全等同一起来、啊。其次呢，在公司选择上呢，他们会很看重护城河和管理层，在品牌、产品特性、商业模式、成本控制等方面呢，选择那些比较有优势的公司。同时，他们非常要求管理层对股东要负责、坦诚并独立思考。
0: 对，我发现巴菲特跟芒格特别在意管理层啊，就像《芒格之道》里面他讲了一个通用管理层的反面案例，他说当年啊通用汽车一边让普通员工降薪或者离职，一边增加高管的退休金，这种行为令人难以接受。当然，现在的通用汽车已经换了管理层，应该不会再有当年的行为了。他也是毒蛇嘛，就很奚落这种行为。是的，是
1: 的。所以挑选好好的资产之后呢，其实还有一点要找到好的价格。好的价格呢，就是我们平常说的安全边际。嗯，安全边际呢，股市里其实有个指标嘛，大家很多时候就是用市市盈率去衡量。那他们买入的那些呢，市盈率基本上都只有十四倍左右。其次呢，他更倾向于优先股的投资方式去平衡风险收益，尽量避免收购中的股权稀释。因此呢，巴菲特呢也有一些。投资的失败案例，但是呢，极少巨亏，因为你收购优先股的话，优先股的股息是提前于你的股票分红进行派发的，所以相对来说呢是比较有保证的嘛。最后呢，伯克希尔注重声誉的作用，不热衷于恶意收购，就不做野蛮人。对，<笑>对，资产整合和公司改造的这些也做的比较少，减少了企业对资本的顾虑，降低了那些收购的阻力，促进了资产端的稳健。
0: 伯克希尔好像一直是白衣骑士的位对、嗯、对，对
1: 他跟那些野蛮人呢确实不一样。你想想宝万之争，对，宝万之争当中，万科当时有多讨厌姚振华？嗯，对，就是
0: 的。包括金融危机以后，其实伯克希尔也收购了很多公司，但都是白衣骑士的形象出现的，对
1: ，不参与他们的直接管理嘛。嗯嗯
0: 。刚才亮哥说到的挑选好资产、找到好价格，我感觉这个就是梦回1920年公募基金来路演<笑>最常讲到的这个择股逻辑。那个时候各大公募基金都还是很信奉价值投资的，结果这两年也跌的比较惨，但是然后现在公募基金又不讲这个策略了。
1: 对，现在公募基金讲的是小市值。策略，对，因为市场没钱了，只有小市值因子才能给大家带来超额收益
0: 。是的，因为好行业、好公司其实还要有好估值。我发现巴菲特跟芒格特别在意估值这个事儿，但是公募基金在一九二零年的时候，说实话，它有一些抱团的毛指数啊、凝指数、嗯，虽然表面上确实是价值投资，但是他们可能买的也确实比较贵了。嗯，比如说宁德时代在超万亿的时候买了它、嗯，作为价值投资的话，可能就要忍受比较长的亏损折磨了
1: 。对，是的，一千亿的宁德时代怎么看都是有空间的，但是一万亿的宁德时代好像能涨多少？我觉得这个可能完全看天了。但我最佩服的还是日后更为国人所熟悉的比亚迪的案例哦，嗯、这个我真的还是很佩服芒格和。那个巴菲特的这个呢，同样来自芒格的意见主导。零八年的时候呢，芒格告诉巴菲特，我们必须要投资比亚迪。芒格表示，王传福是爱迪生和比尔盖茨的结合体。<笑>是的、
0: 这个，是的，这个评价我当时都看呆了。是的，在芒格之道里面，芒格就很喜欢王传福，<笑>对。他又说比马斯克更懂制造，对。他觉得王传福是天才
1: 。是的，然后他说王传福既能解决技术问题，又有。校管理企业。同年呢，伯克希尔的全资子公司西部资本呢，就以八块港币的价格买入了 2.25 亿的比亚迪股份，成为了比亚迪的第四大股东。当时呢， 1 0年的时候，其实这笔投资赚了已经超过八倍的收益了。要是你，你抛不抛？
0: 抛、啊。<笑>所以格
1: 局小了，对不对？人家愣是不动，然后等14年后超过30倍再走。最终实现了令人惊叹的巨大回报。我觉得在 A 股和港股能赚钱哦，这真是不容易的。<笑>你想在美股赚钱，我反而觉得可能难度系数没这么大
0: 。<笑><对><笑>不过他阿里这笔，对阿里这笔，阿里
1: 这笔大概亏了百分之四十走的吗？<笑>嗯。
0: 那非常感谢亮哥的精彩讲述啊！其实除了投资以外，芒格的兴趣也非常广泛。他呢是一个非常善于学习的人啊、嗯。芒格曾经说过，未来是属于终身学习者。同时也说过呢，嗯，他这一辈子遇到的聪明人，没有一个不是每天阅读的。因此，芒格并没有拘泥于前人的投资理念，而是通过对各类学科的不断学习，建立了一套属于自己的芒格价值观。就像行为金融学，就是芒格最早提出。并且开始研究的，嗯，也就是对于人类心理倾向在投资和商业决策中影响的研究，而这个呢，也是目前经济学中最为热门的研究领域。所以说，芒格的思想理念可不局限于投资。嗯，我知道各位主播啊，在做这期节目之前呢，也是做了非常多的功课，大家都已经开始阅读了《芒格之道》啊。那其实这本书呢，就是收录了芒格从87年到10年在西科金融， 1 4年到22年在美日期刊股东会议上的讲话，跨度整整35年，涉及大量当年的国际或者是美国的大事件，包括对这些事件的一些精彩解读，是非常值得一看的。嗯，接下来呢，让我们进入到第三部分，各位主播来谈一谈自己对。对芒格印象最深的一些京剧，不知道大家看完《芒格之道》以后，芒格的哪些想法对你们的启发最大呢？我先来啊，我觉得芒格这个人其实真的好毒舌啊。<笑><笑><笑>这本《芒格之道》看起来确实还挺有意思的，他<笑>一点都不避讳啊。这里有一段我印象比较深刻的，他说啊，法国陆军操典把军人分为四类，第一类人愚蠢而又懒惰。军队中绝大多数的士兵属于这类人。第二类人聪明而又懒惰，这类人是指挥官的绝佳人选。总参谋部提出的大量作战方案中有很多根本不可行，但只有聪明又懒惰的指挥官才能去粗取精，从中挑选出一两个最合理的方案。第三类人呢是聪明又勤奋，这类人呢适合进总参谋部，不停地出谋划策，制定出大量方案。有了足够多的方案，才便于从里面挑出最合适的用于实战。第四类人呢是愚蠢又勤奋，按照这本操典所说，此类人必须遣散。芒格最后说，我们深有同感。<笑>他说，一类是品行不端的人，一类是愚蠢又勤奋的人。这两类人都是祸害<笑>。是的，我最近啊在看一部 T V B 的热播剧啊，叫做《新闻女王》，其中就有提到职场上的三分之一理论，就是跟这四类有异曲同工之妙。他说的是啊，一家公司里面通常有三分之一的人做事，三分之一的人不做事，而其余三分之一的人是在妨碍别人做事。感觉就是能对应起来的。聪明而又勤奋的人做事，愚蠢而又懒惰的人不做事，愚蠢而又勤奋的人可能会阻碍别人做事。<笑>对，最所以最可恶的还是又愚蠢又勤奋的人。<笑>看到这段话的时候呢，我感觉既有趣啊，又有点颠覆认知。刚才说昂格在买公司的时候，非常强调公司管理层的品质、管理风格和能力。他认为一个好公司就是因为有好管理层，这一点我也非常认同啊。我们说世界就是一个草台班子，很大程度上其实就是太多管理层不靠谱。但是什么样的人适合做管理层的人呢？芒格这段话其实给了我们一些启发。像我们中国人啊，是一直歌颂勤奋这种高贵的品质的，比如古人就喜欢说悬梁刺骨啊、三更眠五更起啊、笨鸟先飞啊、勤能补拙啊。其实，在芒格的角度。如果是又愚蠢又勤奋的人，是跟品行不端的人一样，都是祸害。还有，我们一直以为聪明又勤奋的人是最优秀的、最容易成功的，可能从芒哥的角度来看也不一定啊、哦。也许聪明又懒惰的人更好，更适合当指挥官<笑>。嗯，这个我还蛮有感触的。名言之所以能成为名言啊、哦，就是因为名人善于观察而且善于归纳的结果。就像他所说的“愚蠢而又勤奋的人必须遣散”，我在职场上是真的是深有体会。因为愚蠢就会导致很多工作其实根本没有办法达到你想要的效果，而且又因为愚蠢会导致屡次教屡次不会，迟迟没有改善。但又因为很勤奋这种品质，明明已经很愚蠢了，但是你又不忍心去指责他，对吧？哎，你看他已经这么努力了，每天加班这么长时间了，你怎么还好意思再去指责他，对吧？那么长此以往会导致什么后果呢？会导致两种后果，要么就是上级让步，这会导致工作质量下降；要么就是这位愚蠢而又勤奋的同事。特别是那些聪明而又勤奋的同事会特别倒霉，因为他会去承担很多本不属于他的工作。所以对于管理者来说，这类人其实最好的方式就是潜散。另外，对于聪明而又懒惰的人适合当领导这个看法，我也觉得描述的真的是太精准了。因为聪明这个领导他就会眼界宽、点子准、方向对，跟着这样的领导至少路不会歪。聪明又叠加懒惰，说明这个指挥者他能偷懒，是能偷懒哦。所以在起点和终点两点之间，他能够而且愿意去指一条最短的路径给到你。与其说这样的人最适合做领导，不如说跟着这样的领导，下属会最幸福。不过，愚蠢而又懒惰的人哈，我也不太能接受。<笑><笑>我更倾向于聪明人
1: 。<笑>那个令说的这句话，我确实也有比较深的感触啊。他们形容我是需要那种和马步扬鞭自奋蹄的人一起合作，但我觉得不是很准确。我是希望我和我合作的小伙伴呢。都有各自的想法，然后可以一起擦出火花嘛，而不是你天天在那边乱卷出来的东西呢，还要别人帮你擦屁股。我就遇到，是不是
0: ,是,不是就是又聪明又啊又勤奋又，对对对，懒惰，对，又,又,又,又,又,又,又,又,又愚蠢又愚蠢勤奋,奋,奋，对
1: ，就是那种又愚蠢又勤奋的。我就遇到过这么一个人，说起来呢也很厉害，平时装模作样的很会思考，我们老板还经常给他发的那些小思考点赞，但是他做出来的东西完全不行。根本落不了地，而且不是他的本职工作，他越起劲，本职工作干不好，非本职工作越喜欢思考，搞得别人也怨声载道，因为你其实干了别人的活嘛，一堆天马行空的东西。有次我和另外一个小伙伴半夜三点了还在给他擦屁股，从此我们对这种乱卷王一点好感都没有。
0: 真的感受到了亮哥绅士的怨念<笑>，亮哥被卷疯了
1: <笑>。对，关键是卷了还没有成效、嗯，我就很烦。
0: 我说这个颠覆我，还有一个原因是我自己其实是很喜欢做一个很勤奋的人的、啊。<笑>我在银行的时候一直觉得自己很忙，很有收获，也能不断进步。离开银行以后呢，也没有那么忙了，就会感到有危机感。怕自己被社会淘汰，现在看了啊，这种担忧完全没有必要，因为那种重复性劳作的勤奋可能也不太值钱吧，对我自身也没啥用。这个呢，也许就是很多大厂螺丝钉离开大厂以后就毫无价值的原因吧。所以也许我们在职场里面也可以适当偷偷懒，给自己一些思考的时间，不要把自己排的那么满，好像世界离了我们就不转的样子、嗯。确实是。那不知道陈同学，你对书里印象最深的是什么？嗯、呃，我在看芒格之道的时候，也总是有一种三观被颠覆的感觉，就他总能说出一些我们常识以外，但是他又很有道理的话，嗯、呃，确实给人眼前一亮啊。比如说芒格他就讲，我从来不觉得长期规划有什么用，无论是现代商学院还是联邦住房贷款银行体系，都提倡制定长期规划，我却不以为然。很多公司制定五年计划，除非就是监管部门要求。伯克希尔从来不制定长期规划，<笑>但是呢，看到后面他又会来解释啊。芒格说这个话，他不是说让大家真的来放弃这种长期的计划或者是长远的目标，而是要更关注当下。所以在他讲话当中呢，他就说，与其为朦胧的未来烦恼忧虑，不如脚踏实地做好眼前的事情。这个也是伯克希尔的经营哲学。对，这其实正好对应了芒格他的理念当中啊，变化总是在发生，你你不去迎接进步的变化，就会等到退步的变化。嗯，最近说起来这个变化的事儿啊，我最近认识了一一些很害怕变化的人群，他们就会觉得，哎，我现在这样挺好的，不卷，我也不想升官发财，只要你别折腾我就行啊。虽然我觉得他们这样是挺好的，但是如果是生活在没有外部世界的情况下。就像芒格这句话一样的，你不去迎接进步的变化，就会等到退步的变化、嗯。因为我们谁都不是活在真空里面
1: 。对，其实那个陈同学说起来更关注当下嘛。最近阿里的市值不是被拼多多抄了嘛？我看到一张调侃的图片，他们说阿里连夜复盘的内容是漏斗中台必币。<笑><笑>打把纽带等等、哦、啊，一共出现了一百一十四个词，而拼多多开会呢只有两个降价加仅退款。我现在就越发觉得预算这个东西很多时候真的像一张厕纸，因为我在经营的过程中，<笑>计划永远赶不上变化。同样的银行开发老是让我们想清楚，哇，我这怎么可能想得特别明白呢？就是他们让我们开发一个什么系统啊之类的，他们要我从头到尾把所有功能都想清楚，然后怎么用。但是我在想。<笑>这些怎么可能在刚开始的时候就能想得明明白白呢、啊？每家银行天生的基因也不一样，有些东西抓住核心就好，然后要反复在试错过程中去迭代我们的东西嘛
0: 。对的，嗯、对、啊，科技上不是一直说敏捷吗？对啊，所以要一直想的敏捷迭代对,对，一开始就要想那么清楚。刚才亮哥说起拼多多 啊， 这里跟芒格也有关系 啊， 因为拼多多老板黄 峥， 据说背后的高人就是段永 平， 而段永平呢又是巴菲特、芒格的忠实拥趸 啊， 可见他们的投资方法论在实体行业也是行得通的。就像陈同学所 说， 这些金句 啊， 不仅仅是用于投 资， 更接近价值观。那不知道亮哥对于芒格印象最深的是哪一句话
1: ？我印象最深的是这句啊，芒格说了，我这辈子总是和擅长延迟满足的人打交道，这样的人一而再再而三的延迟满满足，一直把满足延迟到生命的尽头，一辈子都不去享受。我们就是这样的人。如果你像我们一样延迟满足，你一定会成为有钱人，而且死的时候非常有钱。<笑>哎<笑>对对，这个倒不是鼓励大家就一直不消费哦、啊，<笑>而是那个颜值满足这件事对我来说，不管是投资还是工作还是生活，帮助都挺大的。而且我认识那些比较优秀的人，他们总有段时光是比较暗淡的，他们做的事情呢也不要求立刻能带来回报，但在这段暗淡或者积蓄的过程中呢，他们也不会气馁。顺境多做事，逆境多读书、嗯。可能现在整个大行业属于退潮期，大家要多读读书来帮助自己走出迷茫
0: 。嗯，我就是践见贤
1: 识美，<笑><笑>是吧？啊、嗯，
0: 比如说关注的博主周五就更新了，我就先收藏着，嗯、一直等到周日才看。这样就能保持那份期待的心情，多个念想。嗯，还有我们主播最近提的消费降级跟增加储蓄，也,也是也是也是满足，对。啊呃,呃，我我在这一本书里啊，接着亮哥的说法，比较喜欢的一段话，也有点像，就是关于周期。亮哥也讲到周期了啊。呃，芒格说，我们走到今天，靠的不是预测未来利率的高低，或者预测经济周期的变化，我们没有做那种预测的本事。我们倒是经常做一些踏错节奏的事儿，遭遇周期的逆境。当然，我们也有踏对节奏的时候啊，赶上周期的顺境。在周期的交替更迭中，遇到顺境也好，逆境也罢，都是长期投资的一部分。我们会始终把眼前的所有投资机会进行比较，力求找到当下最合理的投资逻辑，这才是重中之重。我们找到了最合理的投资逻辑之后啊，无论周期波动如何剧烈，是顺境还是逆境。我们都泰然自若，我自己非常认同芒哥这段话，因为无论是投资还是人生，我们最重要的关键就是不要让游戏结束，要人为的把它变成无限游戏，而不是有限游戏。反正只要不下牌桌，我们就有机会获胜。嗯。那在节目的最后呢，我也想把芒格的投资理念啊分享给大家。我不会花太多的时间追悔过去，一旦吸取了教训，我就不会陷在里面了。这也是芒格一直以来的心态。不要把自己当受害者。其实不仅仅是投资，人生也是一样，路漫漫，道阻且长，失败受挫再正常不过。我们常说触底反弹，触底反弹，不是所有人都能反弹的，能屈能伸，有弹性的人才能反弹。碗碟之类的，一碰即破，你触底了就只会碎。掉，就像我们以前播客里也讲过一句话，其实是潜意识的大象在决定着我们的命运。所以我也希望我们的听众朋友，就算遇到失败，嗯，失败带给大家的也只是经验、啊，而不是情绪。让我们一起超越情绪来看待这个世界。好了，今天的节目就到这里，希望能带大家看到不一样的芒格，也希望借着芒格的智慧，让大家对这个乱糟糟的草台世界依然充满希望，充满勇气。再次感谢常驻嘉宾亮哥的到来，<笑>谢
1: 谢，感<笑>谢,谢，谢谢。如
0: 果你喜欢我们的节目，请积极留言、点赞、收藏、分享，你们的每一次互动都是对我们三位主播最大的鼓励。那下次我们将讲述私募大佬跑路的故事，敬请期待哦！拜拜，啊、拜拜
1: ，再见。